0: Hola, bienvenidos a Oposiciones de Educación Yo soy Diego, prepararos para un podcast bastante potente Porque hemos puesto los decibelios a tope Tengo aquí al lado a un técnico de sonido Adelante Alberto, No realmente no tengo un técnico de sonido Pero estoy muy motivado, os traigo 10 trucos que creo que os van a enseñar a opositar mejor... que creo que os van a mejorar como persona... y bueno, son trucos que he utilizado yo... me han funcionado muy bien... y os lo comparto con vosotros... de manera gratuita... solo os dejo mi número de cuenta... 15 euritos por oyente... ya está bien, ¿no Diego? empiezas ya... que tengo que hacer cosas... vale, empiezo ya... primer truco que llevo... desde hace tiempo... no de una forma constante... pero sí que cada vez que lo hago y miro hacia atrás... ...creo que me produce buenas sensaciones... ...y sobre todo me marca la mejora... ...es un pequeño diario... ...un pequeño diario que llevo... ...en una aplicación que se llama Diario... ...en el móvil... ...donde apunto mis recuerdos... Eh, ...muy sencillo... ...apunto como el recuerdo... ...las vivencias más positivas... ...que he tenido ese día... ...y luego... Mmm, ...intento valorar... ...las cosas que creo que no he hecho bien... ...que no me he expresado bien... ...que no me he atrevido lo suficiente... ...al final del día... ...intento hacer... ...una pequeña revisión... ...de todas aquellas cosas... ...que podría haber hecho mejor... Y cuando pongo la vista atrás, pues intento no cometer los errores una y otra vez, una y otra vez. En el caso de las oposiciones, me acuerdo que lo llevaba en una libretita, no en una aplicación, y yo me ponía, pues mira, me he marcado estudiar cuatro horas y veo que estoy cumpliendo las cuatro horas, pero a partir de la tercera ya no es productiva. Quizá tendría que cambiar y esa tercera a la cuarta enfocarme en cosas más prácticas. Se trata de tener un diario, ver lo que has hecho mal y mejorar día a día. Yo tengo una compañía de justicia que la ayudo de manera semanal, y al principio tenía bastantes vicios de cara a que perdía tiempo en el móvil, de cara a que perdía tiempo de no tener una, una rutina de sueño. Y bueno, cuando lo vas cuantificando y cuando tienes un diario y lo vas apuntando, pues tienes esa verdad de decir, esto lo puedo cambiar. Esto lo quiero reducir de semana a semana, si he estado tres horas con el móvil a ver si puedo estar dos horas y media y creo que es una forma, como ya os digo, de contaros verdad. Primer truco, ten un diario, ya te digo, dedica cinco o diez minutos a lo que puedes mejorar cada día y de esta forma vas a ser mucho más sincero contigo mismo. Segundo punto, trata la incomodidad como una precomodidad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, estamos en la pequeña zona de confort, que nos movemos y siempre hacemos lo mismo, y tenemos ciertos aspectos de incomodidad, que puede ser la expresión oral, que puede ser, si me estoy preparando el inglés, hablar, que puede ser eh, hacer simulacros que no suelo hacer, que puede ser preguntar de más al preparador. Esas pequeñas incomodidades que siempre decimos, ¡ay, la incomodidad! ¡ay, la zona fuera de confort! ¡ay, el miedo! En vez de llamarlo como incomodidad, que al final las palabras es lo que determina nuestros pensamientos, cambia la acepción y llámalo como precomodidad. Y enfréntate a ello. Y verás como si te vas enfrentando poquito a poco a aquello que te daba miedo, con el tiempo ya, vas, ya va a formar parte de tu comodidad. A mí me pasaba con los vídeos. Eh, tuve mucho miedo de salir en vídeo en Instagram. Recordad, instagram.com barra preparador unos consejos súper, súper cuquitos. No, en serio. Yo tenía miedo de salir en vídeo. ¿Y qué pasa? Que te vas exponiendo, vas haciendo directos, está claro que hay muchísimo que mejorar, pero lo que era la zona de incomodidad ya se ha convertido, digamos, en comodidad, ya no me cuesta tanto hacer vídeos, me puedo hacer muchos vídeos en un día, puedo hacer directos sin preparármelos en exceso, te vas soltando, y quiero que sepáis que la incomodidad es donde pasan las cosas, en la zona de no confort es donde pasan las cosas, pero te has de atrever. Y tienes que saber y anticipar que los primeros momentos te va a dar mucha vergüenza, que los primeros momentos vas a estar incómodo, que los primeros momentos vas a tener miedo y un día te vas a atrever, tres no, luego dos días sí, dos no. Y poco a poco crea una progresión para, en la oposición, para, como persona, ser un poquito mejor cada día. Tercer truco, todas las personas exitosas, todos los opositores buenos, todas las personas que atraen gente tienen una actitud apasionante. Te pido que como opositor, si ya has fallado o estás en tu primera oposición, cambies tu actitud. Estoy seguro que si te ha ido mal, has tenido días de actitud deplorable, días de pesimismo, días de no levantar cabeza. Intenta cambiar tu actitud y esto se puede entrenar. Intenta tener una actitud proactiva, una actitud de mejorar tu entorno, una actitud de hacer que pasen cosas. Pero de verdad, cambia tu actitud. Deja de fustigarte. Ay, es que no puedo, es que tengo tantos años, es que no veo mejora, es que no veo progresión. ¿Qué voy a hacer de más hoy? ¿Cómo me voy a exponer? ¿Cuánta paciencia voy a tener de más para avanzar? Cambia tu actitud. Víctor Coopers siempre dice lo mismo. Puedes tener conocimientos, puedes tener habilidades, que está genial, pero el único componente que multiplica es la actitud. Esa persona que entra en autobús con una sonrisa y saluda a todo el mundo y hace preguntas y anima. Esa persona que entra al colegio y es lunes y, y, y te devuelve una sonrisa cuando todo el mundo aquí de lunes... Por favor, seamos opositores, que aprovechemos el momento, que no solo sirva el resultado como tal, sino también el proceso. Y esto lo hilo con el punto cuatro el truco por excelencia. Ten una filosofía de opositor Ten unos mantras que te sustenten. Ya tienes un diálogo interior negativo. Tus frases que te dices siempre, no voy a poder, es que soy muy mayor, es que todo mi contexto avanza, es que... Tienes un montón, ¿vale? Ahora vamos a construir unos mantras y unas frases que nos den esa base y esa propulsión. La felicidad no está en conseguir algo, está en luchar por ello. Y voy más allá. El progreso es imposible sin el cambio y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada ten una filosofía de cambio, un pensamiento de adaptación, una mente curiosa, solo así vas a opositar sin ningún tipo de límite y ten presente que la gente no decide su futuro deciden sus hábitos y sus hábitos deciden su futuro crea un buen contexto de hábitos crea una buena rutina de hábitos cúmplelo mínimo 66 días y verás Cómo progresas sin parar y luego ya tenemos las clásicas de Diego eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer vas a morir, yo nunca me rindo, ¿qué más necesitas? cuarto truco que te va a hacer opositar mejor, ten listas crea listas de distracciones para ver dónde consumes ese tiempo que podrías almacenarlo en forma de ser más productivo, crea listas de ocio, cuando estés opositando y se te ocurra algo para hacer el fin de semana o algo para hacer tus vacaciones, apúntalo en tu lista, y así, de manera dirigida, cuando estés de vacaciones o cuando tengas tiempo, ya sabes lo que tienes que hacer y ya te lo quitas de la cabeza. Listas de películas cuando te recomienden, listas de libros, listas de recursos que veas, ten distintas listas, ya sea en grupos de WhatsApp como yo, ya sea en, en el blog de notas, ya sea en libreta, pero de esta manera no consumes tiempo o energía en el cerebro a la hora de retener lo expulsas y ya cuando te toque ir a un restaurante a cenar, ya cuando te toque comprar un libro, cuando te toque ver una película cuando te toque irte el fin de semana ya tienes todo agenciado lo que, lo que quieres hacer, a mí me funciona muy bien hacer listas para todo esto vamos al quinto truco, fundamental siempre hablo y digo lo mismo elige las preguntas adecuadas para afrontar los retos, elige las preguntas adecuadas para preguntar a tu preparador, elige las preguntas adecuadas para ese opositor que ha llegado a donde tú quieres estar hacerle una pequeña entrevista y elige las preguntas adecuadas para hacerte a ti mismo o a ti misma para avanzar más rápido y sobre todo anticipar los momentos de desidia y de cansancio ¿qué haría la media frente a este reto? ¿qué haría una persona normal de las oposiciones que siempre se está enfrentando al mismo tema desistiría? porque yo no quiero ser una persona normal una persona normal de oposiciones eh, no aprueba suelen aprobar los mejores ¿Un opositor tortuga en el segundo mes ya estaría posponiendo su futuro? ¿Hablarme mal me ayuda a opositar mejor? Hazte buenas preguntas. Y gasta tiempo en prepararte esas preguntas cuando te formes, cuando vayas al preparador, para lo que sea. Pero elige bien esas preguntas para avanzar mejor. Y el siguiente consejo, os quiero contar una pequeña historia de Keanu Reeves, el protagonista de Matrix que ha tenido una vida tremendamente complicada y lleva no una vida de celebridad, sino lleva una vida bastante normal, de persona de a pie, suele viajar en metro, no tiene mansión, de hecho, ya os digo, ha tenido una vida bastante complicada. Su madre fue stripper, su padre narcotraficante, su hermana tuvo leucemia y lo pasó muy mal, ha tenido muchas secuelas, el hombre ha donado un montón de dinero de, de todo lo que ganó con Matrix a, a hospitales. Luego, para más, Henry perdió a su hijo y a su novia en un accidente de coche sea una persona que lo ha pasado muy mal. Y aún así, eh, se le ve por la calle, porque he visto distintos vídeos, eh, de una manera muy simple, ya os digo, viaja en metro, coge transporte público. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Um, te digo que valores las pequeñas cosas. Sé agradecido. Valora ese atardecer. Valora a la gente que te apoya. Llora si lo necesitas. Sé feliz. Pero durante el proceso, también tienes que sentir. El proceso no ha de estar enmarcado de la oposición en solo pensar en el resultado en el resultado en el resultado tienes que vivir tienes que valorar el día a día tienes que valorar que tienes una, una casa tienes que estar agradecido de tu familia agradecido de tu pareja agradecido de esas personas que están a tu alrededor y quieren que lo consigas dale tu mejor versión fuera del estudio pero que no se acabe en la oposición, por favor. Que la oposición no es solo foco, estudio, me obsesiono, ya vivo con mi gente de mi alrededor y solo pi pienso en la oposición y no doy ni mi mejor versión en el estudio ni mi mejor versión con la gente. Sea agradecido, valora lo que tienes, dite te quieros, da abrazos. Ahora es más complicado, ya lo sé. Pero bueno, eh, hazle sentir a la gente de tu alrededor bien, porque se lo merece y te vas a sentir mejor. Y ábrete y expresa de vez en cuando lo importante que es para ti la oposición y lo importante que es para ti esa persona, ese grupo de personas que te apoya, esa familia que te da una casa, eh, no sé, sé agradecido y es que te vas a sentir bien, no lo hagas por el resto de las personas, si es que es una forma de ser egoísta en el mundo, porque tú te sientes mejor. Y ya paro, ya paro de ser espiritual, he medio emocionado. Pero ya está aquí el fosquito terremoto. <risa> Muévete mínimo siete mil pasos y haz ejercicio. Siempre lo dice, siempre lo dice Diego. Pon la ciencia a tu favor. No me canso de decirlo, pero dejemos de infravalorar el ejercicio físico. Si quieres vivir más y mejor, no hay otra opción como esta. Haz ejercicio. Media, alta intensidad. Luego ya entran los otros factores de comer bien, descansar. Es todo muy importante pero el fundamental, y si os tendría que decir algo, la base es hacer ejercicio, es hacerte fuerte, es moverte. De esta manera, la ciencia a tu favor. BDNF, neuroplasticidad, mayores neuronas, mayor creatividad, eh, mayor predisposición a poder con los retos, no es opinión, es ciencia. Truco, hackeate. Y bueno, 12 minutos, 12 minutos, las 12 campanadas, acordaros de mí, por favor, acordaros de mí en las 12 campanadas... Truco número 9. Evita gastar energía de manera gratuita. Cuidado con las personas agujeros negro de la oposición de vuestro alrededor que solo se lucran hablando de otras personas, criticando y chupándote la energía, haciéndote sentir mal. Cuidado con esas personas. No hay muchas, pero bueno, existen y es posible que tengas una o dos en tu vida. Cuidado. Evítalas. Y cuidado con esos familiares que no te aportan, que no te apoyan. A veces, aunque sean de tu misma sangre, es duro decirlo, pero no te aportan y no te apoyan. Por lo tanto, si te puedes ir a un lado o puedes contarle bien las cosas para que te apoyen, adelante. Y cuidado hablar más de personas que de ideas. Cuando estés con tu gente, está bien hablar de amigos, está bien hablar de compañeros, pero que el 90% de tu interacción sea hablar mal de las personas y no proponer esas ideas o esos retos de futuro que tienes o esos objetivos, creo que a largo plazo no te aporta nada. Y estás siendo un infeliz, así te lo digo. Cuidado con el pesimismo crónico. En la vida pasan cosas malas, en la vida obviamente no es todo de color de rosa, pero tú eliges si te quedas viviendo en lo negativo o lo afrontas desde un punto de vista optimista y desde un punto de vista de, oye, yo puedo hacer cosas por cambiar y dentro de las oposiciones puedo hacerlo mejor. Y esos retos puedo afrontarlos. Porque tenemos internet, tenemos profesionales que nos pueden ayudar y hemos de aprovecharlos, basta ya de victimismos basta ya de rodearme con gente que no me aporta y vamos hacia adelante, y el décimo truco es algo que nos cuesta a todos muchísimo eh, toda la ingeniería y todos los ingenieros del mundo están en contra nuestra, gente que ha estudiado muchísimo más que nosotros eh, los mayores expertos del mundo nos quieren en el móvil, nos quieren en el ordenador nos quieren en las redes sociales y en las nuevas tecnologías, por tanto te pido que entrenes y te hagas fuerte en ello va a ser muy complicado, pero va a marcar la diferencia porque solo hay que ir por la calle, por la biblioteca, por los colegios, por todos los sitios. La gente está enganchada al móvil. Yo el primero. Escoge bloques de tiempo de cero móvil, cero tecnología, cero redes sociales y verás cómo avanzas el doble. Me acuerdo yo, os cuento una cosita. Quizás la oposición no tanto, también tenía días de cero móvil, que ojo, parece sencillo, pero en la era en la que vivimos es complicado. Pero cuando estudié ciencias del deporte y me enfrentaba como a las asignaturas más complicadas, los días previos, al menos uno, siempre el día previo al examen, me iba a la biblioteca desde que abría hasta que cerraba, eh, no era lo más productivo, pero bueno, yo lo hacía, eh, era joven, era un chico loco a esa edad, y me dejaba el móvil en casa. Y me dejaba el móvil en casa, no había distracciones, y muchas veces me iba yo solo, pudiendo ir con gente, pero me iba solo. Imaginaros si me cundía el día pero solo tenía el papel o solo tenía eh, las distracciones del siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, hacer un pozo. No, pero solo tenía estar frente al papel. Y claro, y luego yo veía a mi alrededor y de las 4, 5, 6 horas que habíamos estado más o menos estudiando por la mañana, mucho tiempo estaban con el móvil, mucho tiempo estaban hablando, mucho tiempo se estaban levantando, comiendo una y otra vez, almorzando 3, 4, 5 veces. Y yo esos días era como darle un impulso espectacular. Ah, y en las oposiciones, que no me acordaba, eso sí que lo hacía, y de hecho lo he contado en estos podcasts. Igual por la mañana iba a una biblioteca y por la tarde iba a la biblioteca de mi barrio, que solo abría de cuatro y media a ocho menos cuarto, una cosa así, y era móvil en el cajón de mi casa, me iban dando que eran cinco minutos, yo solo, con mis apuntes, mis dos o tres temas, mi supuesto que tenía que hacer, y esa tarde no había ningún tipo de distracción, ninguno. Me iba merendado, me iba comido, y mis necesidades fisiológicas, y me enfrentaba a ello. Y esas horas, por dos, por tres, por cuatro. Y sabemos que lo tenemos que hacer, pero es muy complicado. Os animo a que de forma progresiva os cojáis esas horas. No tiene por qué ser una tarde entera, una mañana entera, un día entero, como hacía yo. Pero bueno, eh, dos horas, tres horas, cuatro horas. Y veréis cómo os cunde muchísimo más. Espero que este podcast, que se ha ido a más minutos de lo normal, te haya aportado. Son diez trucos que algunos sabrás, pero que estoy seguro que muchos no lo aplicas y olvidamos, entramos en este piloto automático de vida de hacer siempre lo mismo y no hacernos las preguntas correspondientes las reflexiones adecuadas y para eso está tu guía de confianza espero que te haya aportado un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast vale, ahora que ya se ha ido todo el mundo os cuento un truco que hice que esto no os va a servir para nada pero fue un truco que hice me bajé la aplicación de Youtube en segundo plano y yo me ponía en el móvil de YouTube, pero la pantalla estaba en negro. Entonces la gente de mi alrededor con la que estudiaba las oposiciones se pensaba que estaba estudiando con un foco espectacular, el foco asesino que hablamos, con mis auriculares para aislarme. Pero no, realmente yo estaba viciado a ver vídeos de Pokémon, en esa época, ahora ya no veo, os lo aseguro, y simplemente me bajé la aplicación para eh, decir que estoy estudiando en diciembre, cuando quedaban seis meses, pero realmente estaba escuchando vídeos de Pokémon es un truco que os va a restar si os habéis quedado hasta aquí, no lo hagáis pero bueno, yo os doy otro truco, Youtube en segundo plano